0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 25. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Putins Kriegsdilemma, Russen-Offensive stoppt. Nudist erschießt Exhibitionist. Wenn Mats Hummels einen Tag frei hat. Tag 152 der Kreml-Invasion. Putins Kriegsdilemma. Russenoffensive stockt. Ukraine rückt in Cherson vor. Kreml-Diktator muss wichtige Entscheidungen treffen. Seit mittlerweile fünf Monaten führt Kreml-Diktator Wladimir Putin seinen blutigen Krieg in der Ukraine. Tag 152. Die Russenoffensive stockt. Nach den erbitterten Kämpfen in der Region Luhansk kommt die Armee von Putin nur noch langsam voran. Parallel dazu intensiviert die Ukraine ihre Gegenoffensive in Cherson. Ein Grund, laut britischen Geheimdiensten wird Russland unter anderem durch die notwendige Reparatur einer großen Zahl beschädigter Kampffahrzeuge ausgebremst. Neben den bereits bekannten personellen Engpässen stelle es Moskau vor Herausforderungen, tausende Kampffahrzeuge, die im Krieg in der Ukraine beschädigt worden seien, zu reparieren und instand zu halten. Die Folge laut des Britenministeriums Russische Kommandeure stehen weiter vor dem Dilemma, ob sie die Offensive im Osten mit Ressourcen versorgen oder die Verteidigung im Westen stärken. Heißt im Klartext, Putin muss sich entscheiden. Will er im Osten der Ukraine weiter um Geländegewinne kämpfen oder sich gegen die ukrainische Gegenoffensive um Cherson stellen? Vorzeigebeamtin liebt Rechtsextremisten. Polizei wusste seit Monaten von der Neonaziliebe. Polizeikommissarin Anna Jendrani war Instagram-Cop, der Polizei Hannover sollte nach außen ihre Arbeit repräsentieren. Aber wie passt es zusammen, dass die Diensthundeführerin einen Neonazi liebt, mit dem sie zusammenlebt? Der Rechtsextremist Yannick Rulfink soll seit mehreren Jahren in der Neonazi-Szene rund um die Mindener Jungs unterwegs sein. BILD legt nun ein Schreiben vor, das beweist, die Polizei Hannover wusste schon seit 2021 von der Beziehung Handelte aber erst, als die Presse Wind von der Beziehung bekam. Mittlerweile wurde Anna Jandrani in den Innendienst versetzt. Brisant, trotz der möglichen Neonazi-Verbindung, leitete die Beschwerdestelle die Information nicht innerhalb des Innenministeriums weiter. Ein Insider zu Bild, das ist eigentlich kaum zu glauben. Bei solchen Vorwürfen muss der Minister persönlich informiert werden. Nacktstreit in Frankreich: Nudist erschießt Exhibitionist. Nacktstreit im Naturschutzgebiet. Am Samstag hat ein Nudist einen Exhibitionisten in der Nähe von Lyon erschossen. Der Exhibitionist hatte an einem Nacktstrand im Park Miribel-Jonage mehrere Badegäste erst belästigt und dann beleidigt. Als der 46-Jährige auch noch begann, vor einer Frau zu masturbieren, schritt der Nudist ein. Der ältere Herr, der gerade erst an den Strand gekommen war, forderte den Exhibitionisten dazu auf, die Angelegenheit an einem abgelegenen Ort zu klären. Dann griff er nach einer Waffe und schoss dreimal auf den 46-Jährigen. Einer der Schüsse traf den Mann in die Brust. Er starb noch am Tatort. Die Polizei regelte den Strand ab und nahm den 76-Jährigen widerstandslos fest. Bei dem Nudisten soll es sich um einen Sportschützen handeln, der regelmäßig den Strand besucht. Die Waffe soll laut Le Parisien legal erworben sein. Gegen ihn wird jetzt wegen Totschlags ermittelt. Muss er seine Wahlheimat für immer verlassen? Boris droht die Abschiebung. Seit über zehn Jahren ist England die Wahlheimat von ex tennis Boris Becker. Hier hat er gelebt, geliebt, gearbeitet. Und hier kam er ins Gefängnis. Muss er das Land nach seiner Haftzeit tatsächlich verlassen? Gar nicht so unwahrscheinlich. Sobald Becker aus dem Gefängnis Hunter Komp entlassen wird, soll ihm die Abschiebung drohen, das berichtet die Mail on Sunday. Ein Sprecher des englischen Innenministeriums zu der Zeitung. Jeder Ausländer, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt für die Abschiebung in Betracht gezogen. Falls er seine volle Haftstrafe abbüßen muss, könnte es für Boris also 2024 Goodbye London heißen. Bäcker-Anwalt Oliver Moser zu Bild. Untergebracht sind dort nur ausländische Männer, die wegen leichter Kriminalität verurteilt wurden. Ein kleiner Trost für die Tennislegende. Nachts um 1.50 Uhr in München. Wenn Mats Hummels einen Tag frei hat: Schummriger Club, lässige Klamotten, in der einen Hand das Handy und im Arm eine hübsche junge Frau. Wer hier gut gelaunt ist? BVB-Star Mats Hummels. Der Fußballstar mischte sich fast unentdeckt und das Partyvolk in München. Wo? Im Lucky Who gegen 1.50 Uhr nachts. Ein Bild-Lesereporter entdeckte den Megapromi zwischen den Partygästen. Fotos zeigen den Bundesliga-Profi draußen an der Location. Er scheint ins Gespräch vertieft. Das Lucky Who, eine Bar mit Gastronomie und Pub, ist als Feiertempel und Flirt-Treffpunkt in München bekannt. Der Lesereporter, die zwei standen auf der Outdoor-Tanzfläche, sie wirkten sehr vertraut miteinander. Bild erfuhr aus dem Umfeld des Fußballers, die junge Frau ist eine Freundin von Freunden, gehört also zu Hummels Bekanntenkreis, ist in festen Händen, zwischen ihr und Mats läuft also nichts.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Flugausfälle drohen, Verdi ruft zum Lufthansa-Streik am Mittwoch auf. Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa Bodenpersonals am Mittwoch zu einem eintägigen Warnstreik auf. Dann werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an. Denn das Bodenpersonal soll seine Arbeit am Mittwoch um 3.45 Uhr niederlegen und erst am Donnerstag um 6 Uhr morgens wieder aufnehmen. Mit dem Streik will Verdi Druck bei den stockenden Tarifverhandlungen mit der Lufthansa machen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das unter den betroffenen Verdi-Mitgliedern in den vergangenen Tagen diskutiert und als unzureichend kritisiert wurde. Die stellvertretende Vorsitzende der Verdi, Christine Biele, die gleichzeitig auch Verhandlungsführerin ist, bat die Passagiere um Verständnis und wies auf die äußerst problematische Situation der Beschäftigten hin, die vor allem durch Missmanagement verursacht worden sei. Verdi informiere frühzeitig über den anstehenden Warnstreik, damit sich die Passagiere darauf einstellen und möglicherweise umorientieren können. Mehr Schulden, mehr Arbeiten, mehr Verzicht. Kommen wir nur so durch die Krise? Fast im Stundentakt prasseln Vorschläge der Politiker auf die Bundesbürger ein. Zahlreiche Minister, unter anderem Robert Habeck, fordern die Deutschen zum Energiesparen auf. Finanzminister Christian Lindner verlangt unter anderem mehr Überstunden der Beschäftigten und Kanzler Olaf Scholz stellt den Deutschen Milliardenhilfen in Aussicht, die am Ende zu noch mehr Schulden führen. Mehr Verzicht, mehr Arbeiten, mehr Schulden. Kommen wir nur so durch die Krise? Klar ist, Deutschland steht vor harten Jahren. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, kommen jetzt mindestens zehn Jahre, in denen es anstrengender wird als in den letzten. So Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zu BILD am Sonntag. Er setzt wie Lindner auf längere Arbeitszeiten eine 42-Stunden-Woche. Kalkül durch Mehrarbeit einen Teil des Personalmangels wettmachen. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Bei Mega-Hochzeit brannte sein Lebenswerk ab. Reifenkönig Göggel sagt, ich baue alles wieder auf. Bei einem Stück Hochzeitstorte bewundern die Gäste das Feuerwerksspektakel, als die Firma neben ihnen plötzlich in Flammen steht. Großbrand bei Reifenkönig Bruno Göggel und seiner frisch angetrauten Frau Corinna. Bis zum Feuer ist die Millionärshochzeit am Samstag ein wahres protz -Schauspiel. Vor 262 geladenen Gästen geben sich Braut und Bräutigam im Kloster Zwiefalten zunächst das Ja-Wort. Für beide die zweite Ehe. Danach geht's ins große Partyzelt direkt neben dem Firmengelände in Gammatingen, echt über den roten Teppich. Die Gäste genießen ein Programm der Superlative, Red Bull Jets malen 38 Figuren in den Himmel, ein Magier tritt auf und DJ Ötzi ist als Stargast geladen. Den krönenden Abschluss soll dann das Riesenfeuerwerk bilden, stattdessen aber versinkt die Hochzeit in einem Inferno, Gasflaschen explodieren, ein Feuer bricht aus, fünf Menschen werden verletzt. Nach dem Schock ihres Lebens trifft Bild-Reifenhersteller Bruno Göggel und seine Frau Corinna in ihrem Wohnhaus. Göggel sagt kämpferisch, wir geben nicht auf und bauen alles wieder auf. Nur die Hochzeitsreise nach Italien musste das Paar vorerst absagen. Die Katastrophen-WM in den USA endet für uns doch noch goldig. In Eugene flog Malaika Mihambo am letzten Wettkampftag mit 7,12 Metern zum Sieg im Weitsprung. Ich bin total happy, meinen Sieg verteidigt zu haben, sagt die 28-Jährige. Der Wettkampf begann aber mit einer Zitterpartie, denn die ersten beiden Sprünge im Finale übertrat Mihambo. Dann stand die Olympiasiegerin richtig unter Druck. Aber sie zeigte wieder, dass sie keine Nerven kennt. Beim sechsten und letzten Sprung landete sie bei 7,12 Metern. Denn die Heidelbergerin ist so schnell wie noch nie. Wir haben viel an der Sprinttechnik gearbeitet, sagte sie. Auf dem Weg zur Sandgrube beschleunigt Mihambo auf satte 35 kmh. Auch wenn ihr Triumph alles bei der WM überschattet, sagt der deutsche Verbandspräsident Jürgen Kessing. Das hübscht die Bilanz etwas auf, aber das grundsätzliche Problem ist damit auch nicht gelöst. Denn 46 von unseren 80 Athleten schieden in den USA schon in der Vorrunde aus. Außer Mihambo holte nur noch die 4x100-Meter-Staffel der Frauen mit Bronze eine Medaille.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Sie selbst wollte bereits wählen, als sie acht Jahre alt war. Nun regt sie ein Wahlrecht sogar für Zweijährige an. Grünen-Abgeordnete Emilia Fester hat die wohl erste Debatte des Sommers angestoßen. Aus ihrer Sicht sollten alle, die wollen an Wahlen teilnehmen können, so Fester im Fokus. Zustimmung gibt's beim Koalitionspartner FDP. Im Grundgesetz steht, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, doch im Moment wird dem Volk unter 18 das Wahlrecht vorenthalten. Deshalb halte sie eine Abschaffung des Wahlalters für den richtigen Weg, so die FDP-Bildungsexpertin Ria Schröder. Aber man müsse immerhin einen Stift halten und sich eine politische Meinung bilden können, sagt sie. Sie habe Zwölfjährige erlebt, die besser informiert waren als manche Erwachsene. Und wenn Kinder den Wunsch hegen zu wählen, kann man ihnen nicht einfach sagen, dass das nicht geht, weil andere Gleichaltrige vielleicht noch nicht so weit sind, so Schröder. Familienministerin Lisa Paus sagte zu BILD, sie wolle, dass junge Menschen Politik mitgestalten können. Sie setzt sich daher für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein. Harte Kritik hingegen kommt aus der Opposition. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploss sagt, das sei grüner Irrsinn in Reinkultur. Und auch CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht von absurden Vorstellungen. Die interne Revision der Bundesagentur für Arbeit zieht eine verheerende Bilanz bei Hartz IV. Wie Bild unter Berufung auf einen BA-Bericht meldet, bemängeln die Prüfer eine schlechte Vermittlung von langzeitarbeitslosenden Jobs, die Verschwendung von Fördergeldern und massenhafte Fehler bei Widersprüchen. Demnach war das Handeln der Jobcenter bei der Arbeitsvermittlung in mehr als der Hälfte der Fälle nicht zielführend. Den Jobcentern gelang es kaum, Hartz-IV-Bezieher wieder fit für Jobs zu machen oder sie zu vermitteln. In 56 Prozent der geprüften Fälle hatten es Jobcenter nicht geschafft, die Arbeitschancen zu erhöhen. Außerdem sollen die sogenannten Eingliederungsleistungen nicht zielgerichtet eingesetzt worden sein. In vielen Fällen hätten sich die Gelder nicht an den individuellen Bedürfnissen der Arbeitslosen orientiert. Sie seien damit ineffektiv und ineffizient eingesetzt worden. Die Revision prüfte außerdem 234 Widersprüche gegen Hartz-IV-Bescheide. Mehr als jeder dritte Betroffene konnte sich nicht äußern, obwohl das vorgeschrieben ist.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Speakern und vernetzten Geräten.